0: Witam was w pierwszomajowym, flagowym, pochodowym, pracowniczym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj odcineczek będzie bardzo pożywny. Wymyśliłam jakiś jeden temat i zaczęłam go szkicować. I wtedy przyszedł e-mail od pana W, wysoko- wysłannika szkockich bogów. Bardzo dziękuję za tą wiadomość. Który mnie popchnął na zupełnie inne tory. I spowodował, że doszłam do wniosku, że dzisiaj pogadamy o tym, jak się odczepić od swoich starych. Przeczytam wam wiadomość od pana W. i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wiadomość idzie tak. Tak se słucham tych cudów twojej produkcji i w sumie jedna myśl mi się kołacze. Skonsultowałem ją z gronem znajomych niedźwieckofilów. By the way, wszyscy są podobnego zdania. Może warto by było nagrać odcinek dla naszych starych. Widzisz, rewelacje, które serwujesz w każdym odcinku zasadniczo, jak wiemy, opierają się na "You mom and dad did fuck you. I tu nadawca wiersza odsyła do wiersza Larkina. Zaraz o tym będzie. I dobrze, bo to prawda. Tylko, że ja nie wiem, jak miałbym o tym wszystkim moim rodzicom opowiedzieć. Po to, żeby się trochę zastanowili, a trochę uspokoili, bo przecież chcieli dobrze. Tylko nie wyszło. Czy zatem nie warto byłoby, abyś nagrała odcinek dla rodziców? Nie dla 30-40-latków, tylko dla tych, którzy mają po 50 i 60 lat. Słowem dla naszych matek i ojców. Może coś mogłoby ich wtedy przyciągnąć nie tylko do podcastu, ale także do introspekcji. Pomyśl może o tym, to byłby bardzo ciekawy odcinek. Dalej jest prośba o brak anglicyzmów, (kłysk) jak widać nieco niespójna. Ale na samym początku chcę powiedzieć, nie będzie takiego odcinka dla waszych starych i dla moich starych. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że to by nic nie przyniosło i zupełnie nie o to chodzi. Ten odcinek, którego właśnie słuchacie, powstał po to, żeby wam wyjaśnić, jak bardzo trzeba się odczepić od swoich starych. Od jakiejkolwiek myśli o ich resocjalizacji, naprawie, uzyskaniu wsparcia zrozumienia, przeprosin, objęcia, czegokolwiek. Nawet jeśli twój stary stawia drzwi do lasu, a matka myje ten las mopem, nawet jeśli twoja przeszłość jest pasmem osobistych tragedii i dramatów i tak należy się odczepić od swoich starych. Ja wiem, że to jest szokujące objawienie, ale w terapii w zasadzie nie chodzi o waszych starych. I opowiem tak jak umiem, jak to działa krok pod kroku. Zacznijmy od tego wspomnianego wiersza, bo to się wam po- pozwoli wkręcić w klimat. B- Barańczak, który tłumaczył Larkina, przynajmniej mój tom angielskiej poezji od Schausera do Larkina z 1993 roku z wydawnictwa znak nie wskazuje na istnienie takiego tłumaczenia. Jeżeli Mądrość Roju coś wie o le- oficjalnym tłumaczeniu wiersza Larkina o rodzicach, to ja serdecznie poproszę. Ja tutaj zacytuję amatorskie tłumaczenie, które wybrałam z kilku tłumaczeń istniejących w sieci. Dla zainteresowanych oczywiście podam linka. Epitafią dla mnie. Tak się nazywa ten wiersz Larkina. Pieprzą ci życie, ojciec i matka. Może niechcący, ale jednak. To cię w swych życiowych wpadkach, byś wiedział, w życiu musisz przegrać. Im też zabrali kiedyś szansę ci w staromotnych garniturach, co czas trfonili na romanse i gnili w durnych awanturach. Z ojca na syna coraz gorzej życie z młodymi w kulki leci. Wymiksuj się jak szybko możesz i nie decyduj się na dzieci. Ja swoim rodzicom nie dam tego do posłuchania, I serdecznie was odwodzę od tego, żebyście to robili, chociaż oczywiście wolna wola. Nie dlatego, że uważam, że pokolenie 50, 60, 70-latków nie jest zdolne do introspekcji. Nie dlatego, że nie doceniam czy nie widzę tego, co oni mogli zmontować dla nas. My też montujemy dla kolejnych pokoleń. Dokładnie jak w wierszu. I jakie tego są skutki. Tylko dlatego, że mam świadomość, że ich miara świata, ich widzenie rzeczywistości było po prostu w zupełnie inny sposób skalibrowane. I za każdym razem, jak ktoś do mnie pisze albo mnie pyta o coś ze swojego życia i próbuję spytać, czy to wina rodziców, że znalazła się w tak niefortunnym położeniu, to moja odpowiedź za każdym razem brzmi tak samo – pomidor. Te wszystkie moje, czy w ogóle terapeutyczne wycieczki związane z rodzicami nie są dokładnie o żywych ludziach. I żeby wyjaśnić to, co mówię, muszę się odwołać do rozwoju myśli psychoanalitycznej. Jak wiecie, najpierw był Freud, potem byli różni jego uczniowie. Niektórzy się buntowali jak Jung, niektórzy się go bardziej słuchali jak jego córka Anna. Jeszcze inni przychodzili ze swoimi pomysłami i tam trwały dyskusje, czy to jest dość koszerne i psychoanalityczne, żeby zostało włączone do tej głównej myśli. No Generalnie było dużo fermentu. Ale pośród wszystkich nurtów, psychoanalitycznych czy psychoterapeutycznych, które można wyprowadzić od Freuda, ale także takich, które powstały niezależnie, można powiedzieć, że jest uwspólnione przekonanie, ono ma różne miejsce w całym systemie, bardzo wysoko, średnio wysoko, niżej, ale jest uwspólnione przekonanie, że wczesne doświadczenie dziecka jest formacyjne dla kształtu jego dorosłej psychiki. Czyli tak, ma wielkie znaczenie to, w jakich warunkach wzrastasz. I taką myśl przez kolejne dekady potwierdzała psychologia rozwojowa, która się tak naprawdę po drugiej wojnie, się, mówi o psychologii rozwojowej dzieci, która tak naprawdę się po drugiej wojnie rozwinęła. I nawet teraz neurobiolodzy, którzy oglądają beznamiętnie nasze mózgi pod... Y- czy, czy elementy układu nerwowego pod mikroskopem mówią, że tak długotrwała ekspozycja na taki hormon to daje to, albo długo doświadczenie wczesnodziecięcej traumy to tak modyfikuje traki neuronowe w mózgu i w ogóle i w ogóle. To, to jest pewnego rodzaju niewywracalna podstawa. Wczesne lata życia dziecka kształtują fundament psychiki tegoż dziecka. Są matryksem dla osobowości. To nie jest jedyny czynnik, który was lepił, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, szczególnie w zakresie relacji. Mamy to. To teraz krok drugi. I tu już nie ma takiej jednomyślności, bo różne szkoły terapii, różne szkoły psychologii będą to interpretować inaczej. Ale ogólna myśl jest taka, wspólny mianownik, o, że pierwszym obiektem, z którym dziecko wchodzi w kontakt, w relację, przeżywa zależność, opiekę, jest Matka. Czyli ten byt, który urodził i karmi, albo chociaż karmi i niańczy. I matka przez pierwsze miesiące życia dziecka jest jedynym czymś na zewnątrz, co dziecko doświadcza, no oczywiście oprócz siebie. Ale matka to też są przeróżne fantazje, nieobecności i projekcje, które... Dziecko, nawet nie posługując się słowami i abstraktami, wokół tej fizycznej osoby przeżywa. A także rodzaje odpowiedzi, które od matki, emocjonalnych, fizycznych, które od matki wędrują w stronę dziecka. Czyli matka to nie jest tylko ta ta osoba fizyczna, ale to też jest cały zespół interakcji, taki mikrokosmos wokół tej osoby, który ją łączy z dzieckiem i drugi obiekt i tutaj ojciec jest nazwą druga płeć, znaczy płeć tego drugiego obiektu jest wtórna, pojawia się prawdopodobnie koło dziesiątego, znaczy tak wiemy, od około dziesiątego miesiąca życia i się pojawia e, tak, z, e, tak zwana druga figura przywiązania, bo przedtem to jest e, single attachment figure, czyli pojedyncza figura przywiązania i dopiero po 10 miesiącach życia dziecko, dziecko jest w stanie nawiązywać relacje z kimś innym oprócz te, tej matki. I kolejne przychodzą sekwencyjnie. I teraz pamiętajcie proszę, że, że gdzieś do II wojny światowej Nikt w naukowy, taki systemowy sposób nie myślał o tym, co się dzieje z małym człowiekiem, nim ten mały człowiek przestanie być dorosłym. Nikt nie badał tego, co taka istota przeżywa, co ją kształtuje, jakie te rzeczy mają skutki, tak procesowo. Nie? Y, y, nikt się nie pochylał nad światem wewnętrznym dziecka, a na pewno już nie z perspektywy dziecka. Najwyżej robił to Alaruso, czyli w taki bardzo naiwny i wyidealizowany sposób. I powodów było wiele i niektóre są kulturowe, a niektóre ten, ale myślę, że jeden jest prozaiczny i dosyć taki przemawiający do wyobraźni. Do rewolucji industrialnej umierało 40-50% dzieci, więc nie ma się co pochylać nad bąbelkiem, jak co drugi bąbelek i tak na pewno umrze. Więc jakby nie zajmowano się. W niektórych miejscach, nawet w Polsce, do rewolucji przemysłowej dzieci zaczęto, na, dzieciom nadawano imiona dopiero wtedy, jak tam odrastały od ziemi na tyle, typu tam drugi, trzeci rok życia, na tyle, że była nadzieja, że rzeczywiście przetrwają kolejne lata. W niektórych miejscach to było nawet później. Dopiero dzięki takiemu obserwacyjnemu i naukowemu wysiłkowi takich badaczy jak Melanie Klein, Donald Winnicott czy Ronald Fairben, e, zaczęliśmy rozumieć, jak, jak wygląda realna pozycja dziecka w relacji z rodzicami. Jak dramatycznie ważne jest to, c- czego ono doświadcza w tym pierwszym formacyjnym okresie życia. Jak, ją to, jak, jak dziecko to kształtuje. I im zawdzięczamy opowieść o tym, co się z nami działo, z tych czasów, których nie pamiętamy. Czyli tam powiedzmy do trzeciego roku życia. I generalny message tego jest taki, oczywiście ja tutaj wymieniłam trzy nazwiska, ale tych badaczy było więcej i oni mieli czasami bardzo różne podejścia do, do, do tej rzeczywistości. Ale generalnie założenie jest takie, że dziecko, kiedy się rodzi, przeżywa stan zależności, którego my jako dorośli nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo my teraz umiemy chodzić, powiedzieć głośno, czego chcemy, nawet jeżeli to czasem jest problematyczne. Potrafimy zrobić sobie paszę albo zadzwonić po Ubera. Tak? Potrafimy się sami ogarnąć. Nawet jak jesteśmy czasami łajzami, to i tak jakiś podstawowy poziom sprawczości mamy. Świeżo narodzony ludzki osesek, paromiesięczny ludzki osesek, bardzo mały ludzki berbeć, jest w stu zależny od dorosłego, który się nim opiekuje. I dla dziecka Brak opieki oznacza dosłownie śmierć. To nie jest metafora. To jest fizyczna i psychiczna agonia, jeśli dziecko jest pozbawione opieki. Pozbawione tego dużego dorosłego, który nie tylko myje, karmi, podnosi, przesuwa, dotyka, głaszcze, koi jak jest płakane, albo tam nawiązuje interakcje, pokazuje zabawki i gilgocze, ale też odpowiada na różne emocjonalne, Bodźce, sygnały wysyłane przez dziecko, odzwierciedla je, konteneruje i tak dalej, i Żaden ssak, żaden nie jest tak dramatycznie, stuprocentowo i tak długo zależny od opiekunów, jak ludzki ssak. I to jest game changer. Bo w miarę rozwoju tej nauki o, o psychologii wczesnodziecięcej się dowiadywaliśmy jak dziecko przeżywa świat z jego perspektywy, nie z dorosłej, bo to są dwie zupełnie inne perspektywy. Musielibyście zawiązać się w kokon, zakneblować, położyć na ziemi i tak to by nie wystarczyło, żeby zrozumieć, co przeżywa noworodek, bo wy już jesteście wyposażeni w tą świadomą część, która wie, że to zawiązanie w kokon zakneblowanie i niemożność zrobienia czegoś na zewnątrz to jest chwilowe i że tak naprawdę jesteście w pełni sprawnymi dorosłymi. Nawet jeżeli towarzyszą wam jakieś choroby albo niemożności. Tylko osoby z głębokim kalectwem są w stanie zrozumieć, jak się przeżywa taką kompletną zależność. Albo osoby ciężko chore. I, I to dramatycznie zmienia perspektywę. I dzięki tym badaczom z- zaczęliśmy rozumieć, jak ten wczesno-dziecięcy zespół doświadczeń się przekłada na ten matriks relacyjny w dorosłości. No i oczywiście, że jest tak, że jeśli rodzice pokazali nam. taką rzeczywistość, w której my musimy być ciągle czujni, rozglądać się, jak spełniać ich zachcianki emocjonalne i jak się do nich dostrajać, bo oni są gwałtowni albo piją, albo są niepoczytalni w ogóle, no to w przyszłości będziemy odgrywać te sceny w naszych relacjach. A jak nie było opiekuńczych relacji, tylko walka, to będziemy walczyli z otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co w psychologii jest interpretowane bardzo... Tak z pierwszej warstwy, bardzo powierzchownie. I, I ja wiem, że tam już jest pełna mobilizacja, żeby się rzucić tym starym do gardeł i zacząć im tłumaczyć, jak rzeczy powinny wyglądać. Ale naprawdę poczekajcie. Użyłam słów figura, przywiązania i obiekt. Bo teraz jest klucz całego tego odcinka. Cała na biało wchodzi teoria relacji z obiektem. By Melanie Klein. Ta teoria jest zupełnie niestrawna dla, dla normalnego odbiorcy. Przepraszam cię, Melanio, ale je, chociaż jest niezwykle odkrywcza, ale jest w niej coś bardzo ważnego, co potrzebuje, żebyście zrozumieli. Żeby zrozumieć, dlaczego trzeba się odpieprzyć od swoich starych. W dorosłości, jak się bierzecie ze swoje życie, to nie fizyczny rodzic się liczy. Ta... Y, 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 tam, nie wiem, Henia, Zdzisia, Grażynka, Józek, Franek, ten, urodzeni kiedyś tam, pewno niedługo po wojnie, albo chwilę potem. Tylko obiekt wewnętrzny, który odpowiada matce albo ojcu. Obiekt wewnętrzny to jest nazwa na cały ten konstrukt, który w twoim wewnętrznym świecie jest powiązany ze słowem matka albo ojciec. To jest ten zespół interakcji, historii, wspomnień, czasami zupełnie odmiennych niż wspomnienia twoich rodziców, bo subiektywizm tego doświadczenia to jest po prostu, to jest, to jest niezła historia. To jest to wszystko, co ci, wokół ciebie, w tobie organizuje rzeczy związane z matką i na przykład rzeczy związane z przeżywaniem miłości. Obiekt zewnętrzny to jest ta twoja realna mama, która się tam nazywa Józefa i się urodziła tam, nie wiem, w Warszawie, zaraz po powstaniu na przykład. Ale ona fizyczna już dawno nie ma władzy nad twoim życiem. Jeśli coś teraz decyduje o tym, że ty coś musisz robić, albo się czegoś boisz, albo coś cię przerasta, to robi to obiekt wewnętrzny. Wewnętrzna reprezentacja tego, co się działo 17, 27, 37, 47 lat Temu, jak byłeś mały, mała, zależny, zależna i w relacji z tym obiektem. Macie to? Ślad po matce albo po ojcu, jak jesteście dorośli, jest ważniejszy niż ten fizyczny człowiek. Żeby to wszystko uporządkować, oczywiście my, terapeuci, zaczynamy od pytania, a co mama, a co tata, no bo jakoś trzeba o to spytać. Naprawdę nie chcielibyście mieć całej relacji z obiektem wykładanej na początku terapii, bo od tego można po prostu skisnąć. Wydaje mi się, że ja nie rozumiem połowy. A gryzę to od lat. No bo jakoś potrzebujemy się tam dobrać. Jakoś potrzebujemy odświeżyć ten neurologiczny trakt, który mówi, że na przykład... Trzeba było nieustannie zwracać uwagę na zmiany humoru matki, która na przykład była labilna, histrioniczna, w depresji, chora albo w ogóle coś tam, albo piła, po to, żeby zrozumieć, że jest w tobie mechanizm, który ci każe to robić ze wszystkimi ludźmi, których kochasz. Tylko, że pójście teraz do twojej matki i opowiedzenie o tym, jak ty się do niej dostrajałeś, dostrajałaś w czasie swoich lat życia, absolutnie nic nie zmieni. Ponieważ nawet jeżeli ona to zrozumie, a jeśli jest w którejś z tych pozycji przeze mnie wymienionych, to nie, są, nie ma na to dużych szans, to nawet jeśli by zrozumiała i przeprosiła, co w ogóle jest, no bo co, to i tak nie zmieni przeszłości. Ty ten mechanizm masz już wszczepiony, zakorzeniony i to tym mechanizmem potrzebujesz się zajmować. A nie dręczyć tą starą kobietę po prostu swoimi genialnymi odkryciami z, z psychoterapii. Hmm? Bo to nie ma po prostu ani najmniejszego sensu. Oglądacie ślad po matce, ślad po ojcu, a nie fizyczne obiekty zewnętrzne, które gdzieś tam siedzą i oglądają Polsat albo TVN, albo słuchają Radia Maria. też się zdarza. Bardzo swoich klientów i klientki, ale też przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy mnie o to pytają, odradzam Chodzenie do rodziców i uprawianie pedagogiki specjalnej. Wywrzaskiwanie własnych krzywd, wywalanie gorzkich żali, pokazywanie jak to tam, po prostu to, gdzie jestem, jest wszystko twoją winą. To jest po prostu przeciwskuteczne. Jeśli twój rodzic jest choć trochę świadomy, to patrząc na to, jak ty się zmagasz z życiem, już przeżywa katusze. Wierz mi, ma bejzykową świadomość tego, co zostało skrzanione. A jeśli łaska świadomości matka albo ojca omija, bo, nie wiem, był alkohol, narkotyki, inne uzależnienia, choroby, narcyzm, cokolwiek, co zaburzyło tą relację, to szansa na to, że się przebijesz ze swoją wiadomością i uzyskasz to, o co ci chodzi, jest super niska. I... Ja wiem, że są fantazje o tej bardzo ważnej rozmowie, o przywróceniu ładu, sprawiedliwości, o zadośćuczynieniu, o złapaniu się za łapki, pogalopowaniu w stronę wschodzącego słońca razem. Ale to są naprawdę najczęściej fantazje. I nawet jeżeli w terapii używamy takiego narzędzia jak list do rodziców, bo część modalności terapeutycznych się tym posługuje, to nie chodzi o to najczęściej, żeby ten list wysłać, tylko żeby go napisać. Czyli żeby się skonfrontować z tym, jak ta rzeczywistość w kupie dla mnie wyglądała i co z tego dla mnie na teraz i na przyszłość wynika. I teraz trzeci krok w tych rozważaniach, bo ja wiem, że jest taka grupa ludzi, którzy lubią myśleć, mają taki system interpretowania tego, o czym powiedziałam przed chwilą, tak bardzo redukcjonistyczny nie? I, i, i część z was może pomyśleć, dobra to tam, co, co za hardcore, jakoś sobie tam te 200 pokoleń do tyłu radziło i przetrwaliśmy psychoanaliza, nowomodne bzdury czy tam psychoterapia na co to komu, starzy jakoś przeżyli, pradziadowie jakoś przeżyli i my przeżyjemy i nie będziemy w tym grzebać tym osobom bym bardzo poleciła lekturę Harariego od Zwierząt do Bogów. I przeczytanie, no to jest taka dobra piguła, żeby zobaczyć, jak posranym głęboko gatunkiem my jesteśmy. Jacy my jesteśmy po prostu naprawdę głęboko pojebani. Żeby zobaczyć, jak ta cywilizacja od tego etapu, powiedzmy agrarnego nawet, yy, yy, wyglądała. Co myśmy tam nawyprawiali i gdzie żeśmy powędrowali w naszej brutalności, w wojnach, wyzyskach, perwersjach, odpałach obsesyjnej religijności. To jest po prostu to jest nie do opisania jednym słowem. Znaczy w zasadzie można powiedzieć, humanity, czyli ludzkość. I jak Wam się wydaje, że Polska w 2021 roku jest krajem opętanym przez obsesję religijną, to przypominam. Że mieliśmy kiedyś w Europie coś takiego jak dziecięca krucjata, na którą rodzice wysyłali dzieci z pełną wiarą, że te berbecie maszerujące z Europy do Jerozolimy swoimi czystymi serduszkami i anielskimi duszami skruszą zatwardziałość pogańską i poganie tam nie wiem co zrobią, oddadzą tą Jerozolimę albo coś tam. Oczywiście większość tych dzieci umarła. Więc jeżeli jesteście sobie w stanie przełożyć ten hardcore i perwersję na obecne warunki, no to zobaczycie, że my jesteśmy naprawdę bardzo dziwnym gatunkiem. I przez wieki robiliśmy super dziwne rzeczy. I nikt oprócz filozofów się nad tymi rzeczami nie zastanawiał. Wszyscy to brali za normę. Nad naturą zła, dziedziczeniem zła istnieniem zła w świecie, w taki psychologiczny sposób, myśmy się zaczęli zastanawiać po II wojnie światowej. I tu musimy podziękować na przykład Fromowi i jego ucieczce od wolności. Czyli ta refleksja o tym, czy to jacy jesteśmy zmienia świat wokół nas i dlaczego jesteśmy tacy jacy jesteśmy i jak to zmienia świat wokół nas, to jest bardzo świeża myśl. Wcześniej była dostępna tylko dla bardzo wąskich elit, I to incydentalnie. I jest taki jeszcze jeden dosyć ważny argument w tej całej opowieści, który podpiera z jednej strony to wszystko, o czym mówię, że w pewnym momencie nastał w naszej cywilizacji, mówię o zachodzie, oczywiście, białym zachodzie, Nastał taki no, wielki zmierzch religii, koniec panowania religii nad ludzkim systemem psychicznym. To ten moment, który Nicze spłętował pięknym zdaniem: Bóg jest martwy. I to też miało swoje skutki, bo w XV wieku na troski i dylematy egzystencjalne zalecano postmodlitwę, ewentualnie pielgrzymkę do takiego świętego miejsca, bo wiadomo, że jak jedziesz długo i jest niewygodnie, to ci się w głowie układa. E, czyli za inżynierię dusz i za rozwiązywanie problemów natury egzystencjalnej odpowiedzialne były wskazo- kler i wskazówki religijne przez niego e, udzielane. No ale ta tendencja jakby tu powiedzieć się zdewaluowała i coraz bardziej się dewaluuje. I już w XIX wieku nawet Weltschmerz modlitwa nie działała, a w XXI wieku, no cóż, jesteśmy zmuszeni radzić sobie sami i na te wielkie pytania odpowiadać, bez podparcia tych starych systemów, które kiedyś dawały nam poczucie bezpieczeństwa, jakiś konstrukt, jakieś pojęcia do zarządzania swoim życiem i w ogóle. Na przykład na cierpienie można było odpowiedzieć, Bóg tak chciał i było pozamiatane. Więc znowu, z tego powodu także, my jesteśmy zmuszeni zacząć, i robimy to, pochylać się nad warstwami w nas samych, I odpowiadać sobie na te pytania, dlaczego świat jest taki, jaki jest, my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Czyli takimi rzeczami, nad którymi wcześniej niespecjalnie masowo się pochylaliśmy. I już taki taki zupełnie fundamentalny na, na poparcie tezy, że szczególnie rodziców urodzonych w Polsce po II wojnie światowej albo w trakcie II wojny światowej należy zostawić w świętym spokoju teraz. Jest, to jest argument bardzo prosty i on jest argumentem trochę z Maslowa i z hierarchii potrzeb. Jak człowiek walczy o życie, o to, żeby, się, żeby mieć schronienie, jedzenie yy, i podstawowe bezpieczeństwo, to naprawdę nie filozuje. I, i jest kalibrowane dokładnie na to. Więc yy, zresztą nie ma nic dziwnego, że psychoanaliza się wzięła, z z, z tego mieszczańskiego Wiednia, w którym było na tyle bezpiecznie, że można było usiąść w zaciszu gabinetu i mantykować o różnych rzeczach, o których nikt wcześniej nie mantykował. A nasi rodzice najczęściej nie mieli tego luksusu mówię o pokoleniach wojennych, powojennych, ale także o tych, które zostały urodzone z tych straumatyzowanych wcześniejszych pokoleń naznaczonych II wojną światową. Czyli strachem, głodem, relokacjami, tym wszystkim, co się się z z wojną wiązało. I tak oczywiście w tle wiem, że to jest przywilej świata zachodniego, ale ja w ogóle umiem mówić tylko o świecie zachodnim, bo tylko to doświadczenie mam u siebie. I i jak jak nie wierzycie, że te wszystkie czynniki miały wpływ na waszych rodziców i w związku z tym należałoby nie nie tyle przestać się nad tym zastanawiać, bo to jest ten argument, który staram się odbić, bo należy, dlatego, że mamy taki przywilej, a ten przywilej nakłada na nas jakieś obowiązki, bo jak się zaczniemy zastanawiać, to może się zacznie coś zmieniać, ale że trzeba trochę zostawić tych rodziców w świętym spokoju na poziomie rozliczania ich z przeszłości. To jak macie jeszcze z tym problem, to zastanówcie się, ile pokoleń w waszej rodzinie wychowało się we względnym spokoju podstawowej edukacji i w takich zasobach, które umożliwiają myślenie o czymś więcej niż przetrwanie. I ja się założę, że to są maksymalnie dwa. Nawet jeżeli przed pierwszą wojną wasze rodziny były właścicielami wielkich majątków ziemskich, to i tak przynajmniej dwa pokolenia pomiędzy tymi właścicielami a wami zostały naznaczone traumą wojenną. Więc nie ma ciągłości świętego spokoju, nie ma ciągłości edukacji, nie ma ciągłości bezpiecznego wychowywania dzieci, nie ma ciągłości kulturowej, nie ma w ogóle wielu ciągłości. I oni po prostu nie mieli szansy na taką normalność, jak my ją rozumiemy, nie mówiąc o nie wiem wiedzy o czymś takim, co się nazywa nie wiem, rodzicielstwo bliskości na przykład. I teraz, żeby to powolutku domknąć, zupełnie nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać czy przemilczać przemoc, nadużycia, które były waszym udziałem w dzieciństwie. Chodzi o zobaczenie, że wasi rodzice, tak jak ci w wierszu Larkina, też dostali swój łomot i przekazali swoje traumy i swoje krzywdy wam w spadku. I jedyne, co można zrobić, to się zająć tymi śladami wewnętrznymi. Czyli chwycić za szuflę i zacząć odgarniać ten obornik na własny rachunek. Nie, nie dręczyć ich własną wściekłością, wyrzutami, roszczeniami, próbą napraw, opowiedzenia rzeczywistości. Yy, nie, nie wychowywać, nie resocjalizować i nie domagać się reparacji. To, co należy do przeszłości, seneveraty. Jeżeli, ale oczywiście chodzi o to, żeby zachować realny kontakt z tym, jakie było wasze doświadczenie. Bo z perspektywy gabinetów y, wygląda to tak, że albo sobie opowiadamy takie jednorożcowe bajeczki, różowiusie i pochate o tym, jak cudownie było w dzieciństwie i jak w ogóle najfajniej na świecie nam się żyło. I bardzo często ta idealizacja, to jest uogólnienie, biorodzenia za ale bardzo często ta idealizacja jest formą ochrony przed bardzo trudnymi treściami i przynoszą ją do gabinetów osoby, które tak naprawdę w doświadczeniu dzieciństwa mają dosyć koszmarne. Albo mamy taką dewaluację pod tytułem najgorzej i bardzo często do gabinetów przynoszą ją osoby, które, których doświadczenie Mogło być średnio fajne, ale niekoniecznie było głęboko traumatyzujące. Czyli popadamy w dwa ekstrema w oglądaniu swojej przeszłości, które to dwa ekstrema pomagają nam nie być w realnym kontakcie z tym, co się tam naprawdę wydarzyło. Z tymi wzorcami zachowania, z tymi wzorcami relacji, z tym. dlatego mówię tak wiele o stylu przywiązania, bo to jest taka bezpieczna, językowa forma, ale też mentalna opowiedzenia o tym, co się stało, kierująca waszą uwagę na to, co w was zostało z tego, co było, a nie, że tam mama, tata i w ogóle. I cała istota, cały widz tej roboty to jest zobaczyć tych starych tak na trzeźwo, na przytomnie z tym, co schrzanili ale też jako żywych ludzi, którzy też mieli swoją totalnie dramatyczną historię i byli bardzo różni od ludzi, którzy byli naprawdę bardzo niedobrzy i mieli tego świadomość do ludzi, którzy po prostu nie wiem, przeżyli takie rzeczy, że ucieczka od nich zajmowała im całe życie. I potem skierowanie uwagi na siebie z Taką świadomością, że czasami jednym wyjściem na przykład będzie nie rozmawianie o tym nigdy, albo nie rozmawianie z nimi w ogóle, bo takie przypadki też istnieją. Albo można dojść do takiego miejsca, w którym e, będzie możliwe jakieś wewnętrzne pojednanie się z nimi. Ono nie jest obowiązkowe, żeby nie było, w żadnym razie. I jakiś rodzaj zrozumienia i zobaczenia całości swojej historii połączonej z ich historiami. W tej transgeneracyjnej opowieści nie ma żadnego happy endu. Nie ma żadnego powrotu do przeszłości, który cokolwiek naprawi. Nie ma żadnego pójścia do mamy i zrobienia tak, żeby tam tego nie było. Jest tylko opieka nad sobą do samiuśkiej zasranej śmierci i próba nie wrzucania własnych gruzów na głowę kolejnym pokoleniom. No, chyba, że zdecydujecie się nie rozmnażać. Dlatego właśnie nigdy nie będzie odcinka dla seniorów, którzy są naszymi rodzicami i nie będzie żadnego pouczania ich i żadnego im mówienia to zrobiliście niedobrze, a to zrobiliście jakoś, bo to po prostu nie jest moja sprawa. I tym optymistycznym akcentem Żegnam się z Wami, zostawiając Wam resztę długiego, krótkiego weekendu na zabawę, harce i swawolę, mam nadzieję. Nieustannie kłaniając się matronom i patronkom przypominam, że to dzięki Wam niezależność ideologiczna i merytoryczna podcastu o zmierzchu nadal trwa. Więc Wasz wkład jest tutaj nieoceniony. No i co? Napawajcie się majem. Ściskam i do usłyszenia za tydzień.